0: alumnos del grupo 21 y contamos con los siguientes presentadores, Melanie Zamora, Katia Vázquez, Cristian García, Alex Carrión, Ian Ruiz, Caleb Guadarrama y Liniana Monteraño.
1: No importa de dónde nos estés escuchando, les traeremos el conocimiento
2: aquí,
0: donde les presentamos temas de gran interés. El día de hoy hablaremos sobre una de las formas de pensamiento, el juicio.
2: Esto es
3: Lógicamente, comenzamos. Antes de pasar a saber qué es el juicio, primero debemos saber qué es un concepto, o más bien el mismo concepto de concepto, el cual es el punto de partida del conocimiento, y nos referimos a aquella característica esencial del objeto, y a todo esto para generar el concepto no podemos dejar atrás a los principios lógicos supremos, ya que van de la mano, pero ¿qué son estos principios lógicos supremos? Son necesarios y que no necesitan ser demostrados, porque en sí mismos evidentes rigen el proceso del pensamiento. Estos principios son de tal amplitud que se aplican a las distintas ciencias particulares y todo esto se divide en cuatro principios. Principio de identidad, que como característica tiene que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. Su fórmula es A igual a A. Principio no contradictorio Que como característica Es imposible que algo sea o no sea Y al mismo tiempo en el mismo sentido Su fórmula es Es imposible que A sea B y no sea B El principio el principio tercero excluido Es preciso para reconocer Que una alternativa es la verdad Y su fórmula es A igual a B o B diferente a A Todos estos tres principios fueron propuestos por el filósofo Aristóteles y por, el y por último el principio de razón suficiente. Este principio diferencia a los otros. Razón suficiente establece todo objeto debe tener una razón.
4: Bueno, ahora con operaciones conceptuadoras. División. Permite aprender y caracterizar los objetos mediante la búsqueda de sus notas esenciales. Sirve para aclarar qué son los objetos, determinar sus características básicas e importantes y esenciales, eliminar conclusiones o ambigüedades, enriquecer nuestro vocablo y aumentar nuestros conocimientos. La definición se divide en dos, que es el definiendum, que es el objeto que se va a definir, y el definiens, que es lo que dice el definiendum. Tipos Definición etimológica se usa con frecuencia y se consiste en recurrir a raíces etimológicas Definición genética Se caracteriza al objeto señalando su origen Definición por géneros próximo Es la definición de un objeto por su género próximo o más cercano Definición real Teórica proporcionada por los teóricos Definición accidental Se caracterizó por sus notas accidentales Bueno, ahora las reglas la definición no debe ser demasiado amplia, la definición no debe ser demasiado restringida, la definición no debe de entrar o estar incluida en la definición, la definición no debe de ser negativa si puede ser positiva y la definición no debe ser sencilla y clara.
0: Otro tipo de operación conceptuadora es la clasificación. La clasificación consiste en ordenar de forma metódica diferentes conceptos, Subordinados que se derivan de subordinados Esto se refiere a que en la clasificación Obtenemos las diferentes especies contenidas de un género También obtiene cierto número de conceptos llamados miembros de clasificación A su vez existen distintos tipos de clasificación Tales como dicotómica Que es de desglose o fracción de un concepto genérico O de varios conceptos Estos solo pueden ser dos miembros no dicotónica, que son más de tres miembros. Genética, derivación que puede lograrse partiendo de un concepto tipo o madre que origina a todos los demás. Por último, explicaré las reglas que deben cumplirse para que éste sea una clasificación. Antes que nada, los miembros de la clasificación deben obtenerse de acuerdo con un mismo criterio clasificatorio. Tiene que ser una clasificación completa y exhaustiva. Ningún miembro debe de estar incluido en otro y, por último, tiene que servir a un orden lógico. Por último, la división. La división se encarga de analizar y descomponer una totalidad en partes esenciales. La división trata de llegar a elementos como lo muestra la ciencia, tan simple que ya no sea susceptible de descomponer. Por último, los tipos, los cuales son cuantitativo, cualitativo y genético.
4: Y ya para finalizar, las reglas. Es una división efectuada, todas las partes deben ser consideradas. Es una división efectuada, una de las partes no debe estar incluida en otra. Las partes de la división obtenida tienen que ser la misma especie. La, de, la división tiene que seguir un orden dado por el objeto que está dividiendo.
5: El juicio. La palabra juicio proviene del verbo latino judicare, que significa juzgar. El juicio es una estructura lógica fundamental, es decir, la parte más importante de la ciencia. Según Aristóteles, el juicio es un pensamiento compuesto por más de una idea, pero dotado a la vez por una unidad especial que se logra por medio de la cópula. Se considera un pensamiento central del conocimiento, lo cual es una representación mental, donde afirmamos o negamos la existencia de las cosas. El juicio se lleva a cabo cuando la mente capta dos conceptos, donde se establece mediante un nexo lógico-verbal. Cuando lo que se está afirmando está de acuerdo con la realidad, es un juicio verdadero, y si no, es un juicio falso. Existe una variedad de significados acerca del juicio, las cuales son las siguientes. Primero, el juicio es una conexión de conceptos. En esta definición no se puede admirar, pues es la expresión de ni este ni otro estudiante. No hay juicio, por lo que no se niega ni se afirma algo. El segundo es, el juicio es la respuesta a una pregunta. ¿Qué es la cosa? Puede contestarse de diferentes maneras y sus formas son vagas, tiene el objetivo delimitador con precisión de lo definido. El tercero, el juicio es una conexión enunciativa de conceptos. Esta definición sí puede admirarse, por lo que existe una determinación de la conveniencia o no. El cuarto es, el juicio es una operación mental, por lo cual afirmamos o negamos un predicado de un sujeto. Y por último, el quinto. El juicio es un acto de inteligencia por el cual se determina el sujeto desde el punto de
6: vista de que se fija el sentido de la pregunta. La estructura del juicio. La estructura del juicio consta de dos elementos. El sujeto es el concepto del objeto del juicio, es decir, el concepto de quien se predica o se dice algo. El predicado es el concepto que se implica al sujeto, es decir, es lo que se afirma o niega acerca del sujeto. Una parte esencial de la estructura es la cópula. La cópula es parte del predicado y es la que nos dice ella que une las ideas para hacerlas coherentes. Es decir, al sujeto y al predicado. No es un elemento lógico moderno ni tampoco es independiente. Más bien es gramatical, que forma parte del predicado. Y se forma, primeramente tendremos que ver el sujeto, después analizar sus notas y propiedades, consiguiente comparar la cualidad de, con el objeto, al igual que percibir qué cualidad conviene o no al objeto. Es decir, afirmativo o negativo, que el predicado venga al sujeto. A continuación te mostraremos uno de nuestros ejemplos. el ejemplo que acabas de oír es la canción Yo soy tu amigo fiel, en la cual claramente podemos observar el juicio en donde nuestro sujeto es yo soy, la cúpula es tu amigo y el predicado es fiel. Posteriormente te comentarán acerca de la clasificación.
2: Ahora que sabes qué es el juicio podemos entrar en su clasificación. El juicio se clasifica por cualidad, estas pueden ser afirmativos y negativos. Los afirmativos expresan la conveniencia del predicado al sujeto. Un ejemplo de ello es, el hombre es mortal. Ahora el negativo es lo contrario del afirmativo, ya que expresa la no conveniencia del predicado al sujeto. Un ejemplo de ello es, el hombre no es infalible. Los juicios también se clasifican por cantidad, y este se divide en singular, particular y universal. El singular comprende un solo objeto, como Sócrates es sabio. Posteriormente el particular comprende varios objetos, como algunos hombres son sabios. Y por último el universal, que comprende una totalidad, todos los hombres son mortales. El juicio también se clasifica por relación y esta se divide en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Los categóricos son los que no están sujetos a una condición, por ejemplo, Pedro es bueno. Los hipotéticos son los que están sujetos a condición externa, como si me pagan compraré un coche. Y por último, los disyuntivos, que están sujetos a una condición interna, como por ejemplo, esta mesa es de madera o de plástico. El, la siguiente clasificación del juicio es por modalidad, ya que no todos los juicios tienen el mismo grado de veracidad y se divide en asertóricos, problemáticos y apolíticos. Los asertóricos son los que tiene validez de hecho, por ejemplo, la música está baja. También el problemático es el que tiene validez posible, por ejemplo, es posible que llueva, es posible que salga el sol en la tarde. Y por último, los apodícticos, que son los que tiene validez necesaria, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Ahora bien, la siguiente clasificación del juicio es por materia, que son verdaderos y falsos. Los verdaderos están de acuerdo con la realidad, un ejemplo de ello es... La física estudia las leyes naturales y los falsos no están de acuerdo con la realidad, como por ejemplo la tierra es plana. También los juicios se clasifican por su contenido y estos son analíticos y sintéticos. Los analíticos, el predicado se encuentra contenido en el concepto del sujeto, como por ejemplo el hombre es un animal racional. Y los sintéticos, el predicado no se considera una nota esencial del sujeto, por ejemplo, no todas las rosas son rojas. También se clasifica por modo de ser, los, los juicios son de esencia y de existencia. Los de esencia responden a la pregunta ¿qué es? y por ejemplo es ¿qué es el triángulo? Es un polígono de tres ángulos y después sigue el de existencia que responde a la pregunta ¿cómo es? Por ejemplo, Dios existe en todo lugar. Y por último, los juicios se clasifican por su fundamento. Son de a priori y posteriori. Los juicios de a priori son los que no provienen de la experiencia. Por ejemplo, la línea recta es la distancia entre dos puntos. Y los juicios a posteriori son los que provienen de la experiencia. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. Y estos son toda la clasificación de los juicios.
1: En la siguiente sección vamos a hablar sobre un tema bastante importante en la lógica. Que es el cuadro tradicional de oposición. Este se encarga de relacionar los juicios, definiéndolos como contrarios, subcontrarios, subalternos y contradictorios. Para entender mejor, tenemos que imaginarnos un cuadrado, donde el vértice izquierdo se le denomina como A, que quiere decir que es universal y afirmativo. El siguiente vértice del lado derecho se le denomina como E, que quiere decir que es un juicio universal y negativo. Debajo de nuestro vértice A se encuentra el vértice que llamaremos I, que es un juicio particular y positivo. Después del lado derecho de ese vértice se le llamará como O, que quiere decir que es particular y negativo. Para entender mejor eh, y relacionarlos de mejor manera se dividen en cuatro. El primero es contraria, donde uno afirma lo que otro niega y son representados con la A y la e Después están los subcontrarios, que donde uno afirma y otro niega y son representados con la O y la I. El tercero se le dice subalternos, que poseen una misma cualidad y cantidad distinta, pero pues tienen el mismo contenido. Se representan con A y la I, y la E y la O. Después están los contradictorios que se refiere a una situación idéntica y una cantidad diferente, donde uno afirma y otro niega. Se representan con la A y la O, y la E y la I, eh, como si fueran en, en forma de X, más o menos. Este cuadro de oposición mantiene cuatro reglas bastante importantes para entenderlo mejor. Mm, la primera regla es para los contrarios, que es la A y la E. Donde dice que no pueden ser simultáneamente verdaderos, pero sí simultáneamente falsos. La segunda regla son para los subcontrarios, que es la I y la O. Donde dice que sí simu si son simultáneamente verdaderos, pero no son simultáneamente falsos. La tercera regla son para los contrarios, donde es la A y la O, y la E y la I. Donde dice que no son simultáneamente verdaderos y tampoco son simultáneamente falsos. Y por último, tenemos la última regla que son para los subalternos, donde es A e I y E y O, donde dice que una verdad universal infiere en una verdad particular, pero no viceversa. Y también esta misma, esta misma regla, que es la 4. Mantiene otro punto que dice que la falsedad de la particularidad infiere en un universal, pero no viceversa. Y por último, para entender mejor el cuadro de oposición, les mostraré y les hablaré sobre unos ejemplos que son... creo que son bastante entendibles. Uh, vamos a imaginar de nuevo el cuadro con la letra A, E, I y O. La A sería... o sea, con este ejemplo, la A sería... Todos los árboles son plantas. La E sería... Ningún árbol es planta. La O sería, algunos árboles no son plantas. Y la I sería, algunos árboles son plantas. Digamos que la A sería, tendría que llevar la palabra todos. La E tendría que llevar la palabra ningún. La O tendría que decir algunos, de lo que estemos hablando. Y la palabra no, como negándolo. Y por último la I sería nada más con la palabra algunos
0: espero que esta información te haya servido que tengas bonita noche o buen día no importa la hora ni en dónde nos estés escuchando suerte en tus pruebas y se échale ganas no hay de otra